0: Dios le bendiga, Dios le bendiga. Sean todos muy bienvenidos. Es un gusto y siempre va a ser un placer el poder servirles. Eh, desde aquí un servidor transmitiendo desde Lima, Perú, para todas las naciones de eh, Hispanoamérica, Iberoamérica. Todos ustedes son bienvenidos. Y también las naciones en donde no se habla español. Sé que tenemos muchos, muchos hermanos y hermanas allá. En Rusia, en, en los Estados Unidos, en Canadá y en Australia quienes están siguiendo esta transmisión Dios me lo bendiga en gran manera en verdad nos llena de gozo el que puedan esforzarse a pesar del tiempo en algunos lugares como en Australia para estar atentos de lo que se diga en este canal yo sinceramente más que agradecido por ese gesto tan noble que tienen de seguir cada transmisión y bueno yo asumo eso como un amén a lo que aquí se hace. Eh, de otro lado le damos las gracias infinitas a Dios porque sin Él estaríamos perdidos, no habría forma ni manera alguna de hacer cada uno de los programas que hacemos él es el, el que en realidad produjo todo esto desde antes de la fundación del mundo para que ahora nosotros lo estemos expresando a través de este medio de la palabra hablada. Nunca nos cansaremos de decir que preferimos millones de veces la transmisión del mensaje a través de la palabra hablada que por medios televisivos o audiovisuales, perdón, sí, audiovisuales, o sea, la televisión. O videos porque queremos llegar a tantos como se pueda y eso es lo más importante a que nos vean unos pocos queremos que el mensaje de dios se oiga en los confines de la tierra <coughs> ah, bueno entonces eh, dios me los bendiga dios me los guarde y sigamos adelante ya Estamos eh, en un día nuevo, al menos aquí en el Perú, para todos ustedes quienes están escuchando desde allá afuera en el extranjero. Y bueno, pues para todos los que estamos aquí en el Perú, es un día prácticamente al que se le ha, se le ha denominado el miércoles de la verdad. Y muchas cosas han salido a la luz, y bueno, como les digo, y no me voy a cansar de repetírselos, al final la verdad siempre triunfa. Y ahí descanso. No estoy haciendo arengas, ni estoy buscando el promover cosas que como ministro del Evangelio no me toca promover. Y me quedo descansando en las bellas palabras del Señor, que por cierto vienen con promesa. Es Él quien pone y quita reyes, Dios mismo. Así que no es el berrinche de unas, ni las pretensiones de otros, pero eh, es Dios al final el que pone y quita al rey, o, eh, a los gobernantes de este mundo. Eh, ahí lo dejamos. Entonces, solamente para terminar con ese comentario, de una vez por todas, pues si van a ponerle fuerza, corazón y vida a algo, es a leer la Biblia. Ya déjense de cosas. Pónganse a estudiar la palabra, pónganse a oírla, pero es importante que todos ustedes la conozcan. Yo el otro día escuché una barbaridad y en el contexto que a veces la gente lo pone y me da y me da ira santa. Ya me, ya me escriben algunos, hermano, no me gusta eso de la ira santa. Bueno, yo también me lo copié de alguien más, pero es que no hay derecho a que luego de que Dios hizo todo lo que hizo, Tú vengas así de pronto y me digas que esa pseudo imitación de Boy Scout eh, es de pronto lo que Dios quería. No es así. Eh, para Boy Scout, allá hay una asociación a donde te puedes inscribir, que por cierto está siendo asediado. Esta asociación está siendo asediada por las feministas, quienes hasta el día de hoy se reclaman, les reclaman y bueno. No lo tienen entendido por sí mismas. ¿Cómo es que se pudo haber llegado a, ser, a llamar Boy Scout ¿Y por qué no reciben ahí chicas? Este, y como lo dijo mi amigo Ben Zafiro, eh, la explicación de por qué no recibían chicas en la asociación de Boy Scouts es porque precisamente es una asociación de Boy, de Muchachos Scout. Para mujeres allá hay otra asociación que se llama Girl Scout. Así que... No se confundan, ¿sí? No se confundan y no me vengan con cosas. Eh, que la naturaleza es lo que habla y es la voz universal, la voz suprema de todo lo que realmente es y nunca dejo, dejará de serlo. Aunque tú te imagines que eres un pony o una mariposa o quizás una ninfa o hasta un elfo, eh, solamente existen eh, eh, personas que fueron diseñadas biológicamente, unos como hombres y otros como mujeres. Y bendito sea Dios y benditas sean estas dos personas, cada uno con sus virtudes y, y para ser grandes y grandiosos, así como Dios los creó. Entonces, no venga con cosas. Como hoy día que salió alguien ahí a la prensa a imaginarse que estaba viviendo en el mundo que todavía nunca le han dejado formar, por cierto. O el gobierno que no le han dejado armar, pero lastimosamente no es así. Dios nos ayude. Eh, así que tranquilos todos y a leer nuestras Biblias y, y confiar, hermanos, en el Señor. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo ahora mismo? Meditar la palabra del Señor. Eh, para los que nos escuchan en directo, recordarles que a veces tenemos inconvenientes con las redes y bueno, eso es algo que no podemos manejar nosotros y a veces nos sale en el horario, la transmisión no sale en el horario y creo que ustedes entenderán. Pero lo mejor de nosotros por, por hacerlo siempre en directo y tenerles el material ahí listo pero lo que sí no vamos a cambiar es que eh, tengan el material siempre los viernes perdón sí bueno los viernes los domingos y los miércoles hoy día es miércoles y como sea van a obtener su material el miércoles ¿sí? bueno los que nos escuchan de esta parte del mundo porque para otros ya es a ver que y es jueves entonces eso no 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 es lo que estoy tratando de decir en cuanto a, bueno, esta es la fecha en la que vas a encontrar un material. Para ti que estás en esta parte del mundo es miércoles y para los que están más allá, este, ¿qué día sería? Jueves, ¿verdad? Entonces, de todos modos, por eso es que a veces digo buenas noches y al mismo tiempo digo buenos días. Porque para unos apenas está anocheciendo y para otros ya, ya está amaneciendo. Eh, cosas de, de la vida y cómo, cómo funciona este mundo maravilloso del norte para abajo ahora mismo de, eh, eh, de estamos en cómo es estamos entrando al invierno y del, del ecuador para, para arriba están qué cosa entrando a, al verano sí entonces es así como están más o menos uh, las cosas, Dios nos ayude. Eh, pero de ese mismo modo, nosotros los cristianos tenemos ahí una línea trazada por Dios. Los que están de esta línea para acá, viven la palabra, y los que están de esta línea para allá, eh, dicen que son cristianos, pero no viven la palabra. ¿Y sabes dónde ves estas cosas en tiempos como estos, ya? Donde ese hombre político sale de muchos y se deja ver hacia afuera ahí quiero verte porque recuerda poder sin espíritu santo es diabólico y ahorita tenemos a muchedumbres de personas allá afuera que han sido incitadas por sus líderes políticos como para matarse y como si esto se tratara de una guerra medieval el que mate más gente es el que va a obtener el premio y eso no es así eso es un eh, delito que se llama la sedición, provocar a las muchedumbres a salir a matarse. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Orar y no meternos en ese espíritu. Y si ya te metiste en ese espíritu, avergüénzate, ora, y si aún a pesar de que te estoy diciendo esto, te sientes con ganas de seguir este en tu lucha política, cómprate un rosario y apréndete... ¿Cómo se maneja esa cosa? Porque es lo que mejor vas a poder hacer. Eh, cada perlita es un rezo, un credo, un ave maría, no sé. Yo no conozco cómo es eso. Pero sería mejor que aprendas a manejar esa cuestión. Dios nos ayude. <risa> Dios nos ayude. Señores, para los que son de esta parte del mundo, en especial el Perú, eh, oficialmente, bueno, tarde, pero oficialmente han descubierto que lo que está causando estragos en el sur del Perú, digo respecto a lo que es esta pandemia, es la nueva cepa de la India. Y la cepa de la India no ha llegado sola, sino que detrás de la cepa de la India, ustedes saben qué es lo que se ha venido. Y es exactamente eso el hongo negro. Así que si ya estabas temblando, creo que vas a temblar más. Porque si no guardas las respectivas medidas de seguridad y piensas que te va a pasar de nuevo como si te pasó una gripe, te equivocas. Esta cepa india no perdona y no le da chance al que lo atrapa. Así que Dios los libre de que esa cosa los agarre con el sistema inmunológico abajo. Y yo le digo a Dios, ojalá que esa cosa pase y estos mis hermanos o estos nuestros radioescuchas hayan estado con las medidas de bioseguridad y el sistema inmunológico alto. Porque si te encuentras, así como dice la Biblia, Jesús, si viene el demonio y encuentra la casa vacía, se va a meter. Pero si la encuentra llena, o sea, de Dios, ni siquiera le echa un vistazo. Así que mira bien cómo se mueven estas cosas. Muchos todavía siguen pensando que creer en Dios solamente es cuestión de algo así como una tradición y que no va más allá de eso, pero te equivocas. Creer en Dios es literalmente ver que un día ese Dios Todopoderoso se va a hacer realidad en tu vida. No es que de pronto un día lo vas a ver ahí, y Él te va a hablar y te va a decir, hijo mío, no. Sino que Él va a, a encarnarse en ti y a través de ti se va a dejar conocer a las naciones. ¿Qué, hermano? ¿Voy a ser un hombre poderoso? En eso no más piensas. A veces me, me da coraje porque quieren tener Espíritu Santo para, mira, traer un plasma, existencia en la pared ahí eh, que está frente a su cama en su dormitorio. Para eso quieres Espíritu Santo. ¿O quieren Espíritu Santo para hacer aparecer el PlayStation? Y eso es lo que tienen varios hermanos en sus casas. Me, me he dado con esa sorpresa. No tienen ni una buena Biblia, pero tienen un PlayStation. Dios nos ayude. Alguien dirá en su defensa, pero hermano, es un PlayStation número 3. Tienen el 5, sinvergüenzas estos, que dice que cuesta no sé cuántos miles y miles de, bueno, pesos peruanos y no sé cuántos cientos de cientos de dólares americanos. Pero oiga, estamos en pandemia y usted, y, y como yo observo en muchos lugares alrededor del mundo, varios hermanos ahí jugando al play, y el play que está de moda, ¿sí?, el play 5 hermano Luis, ¿y usted cómo sabe de eso? porque lo estoy diciendo ahora mismo vi unas fotografías ahí y están bien al play ¿sí? yo quisiera ver una foto donde tengas de fondo unas 3 o 4 biblias abiertas porque me dejaría saber al menos que están haciendo un break eh, porque de pronto estaban leyendo la biblia y están descansando los ojos y dijeron nos vamos a tomar una selfie pero si tú me muestras una selfie con el fondo, eh, allá atrás un PlayStation 5, entonces eh, la cosa está bien grave. Tú me vas a decir, pero yo no juego. Pero igual, se lo compraste para alguien e invertiste mal el dinero del señor. Miren, eh, entonces ya llegó al Perú la cepa de la India. Es una cepa muy mortal y les pido eh, de todo corazón que no se descuiden y, y así de esa manera evitar caer en complicaciones de salud y luego ponen en apuros no solamente a la familia sino a todos nosotros y, y con preocupaciones y todo esto, todos estamos muy tensos, tenemos familiares enfermos, ya tenemos nuestras propias luchas y nos estamos cargando en demasía. Yo pienso, yo creo que incluso como, como lo observo en mi vecindario, pasan los muertos y la gente ya como que ni se inmuta. Porque es como si fuera normal. Ah, no, pues muertos pasan diario, es normal aquí. No, no, pero oye, los está matando la pandemia. Sí, pero ya nos acostumbramos a ver tantos muertos salir O sea, la gente se está poniendo un poquito insensible. Y no es que de pronto alguien allá afuera diga, mira qué duros son estos. No, no. Sino que hemos sufrido tanto y hemos visto tantas cosas que ya de ver tanto y tanto y tanto se nos hizo normal. Y eso no puede ser. El hombre no puede perder esa sensibilidad, ese nivel de sentimiento que Dios nos dio. Pero estamos viviendo tiempos extraños y... Y eso es con lo que ahora mismo tenemos que enfrentarnos. Entonces eh, les pido que en lo más profundo de sus corazones siempre busquen eh, día a día escudriñar la palabra y aprender algo nuevo de Dios. Porque si tú le buscas, le vas a encontrar. Porque si tú le, le buscas a ti, te va, Él se te va a revelar a ti. Eso es lo que tiene que entender. Bueno, hoy día vamos con la parte número 64 de nuestra serie Entrando en el Espíritu. Y nos quedamos el día viernes en algo maravilloso, tremendo, que va a ser por donde vamos a empezar hoy día. Y recordándoles siempre que si los días están peligrosos, eh, de acuerdo a las mismas palabras del apóstol Pablo, es precisamente porque los cristianos no están haciendo su trabajo. Y se están dedicando solamente a justificarse. Y a justificarse. Tú sabes, yo digo algo y de inmediato sacan una cita. Ah, pero el profeta dijo así. Y entonces tratan de censurar con eso. O des, des, des ¿Cómo sería la palabra? Desprestigiar lo que ya se dijo. Ah, pero el profeta también dijo esto. O sea, como que... Qué? Si él se portó mal, por último, es para que tú no te portes mal. Si él a veces quizás se equivocó en algo, es para que tú no te equivoques. no Porque, Para que vayas y, y hagas lo mismo que, que él hizo, ya sea por equivocación o por una cuestión de aplicación. Pero, oye, yo no sé, pero yo creo que alguien con el octavo, un octavo de cerebro sabe que las cosas no están bien cuando no están bien. Y Dios nos ayude. Pero muchos allá se ofenden, pero es lo cierto y la verdad. Para muchos el cristianismo es solamente un, una traición. No lo están viviendo. Lo único que tienen de cristianismo es para algunos que, que les salva el bolsillo y, y para otros que, bueno, si no vamos a hacer fiestas, al menos vamos a ir al culto. Y no tampoco no se trata de ir a algún lugar, se trata de encontrarnos con el Señor e ir a la iglesia para recordar lo que dice en su palabra. Eso es lo que tenemos que observar. Así que Dios nos ayude y con la bendición de Él vamos a empezar esta parte número 64 de nuestra serie Entrando en el Espíritu. Y para eso, bueno, les vamos a invitar a invitar a todos ustedes a... Eh, a abrir sus Biblias y que podamos, bueno, este, gozarnos en el Señor. Eh, vamos a empezar en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 21. Mira lo que, lo que dice la palabra de Dios ahí. Así que si alguno se limpia, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a, a orar, que Dios nos ayude, y vamos a, a recordar a nuestros hermanos allá en el sur de Perú, en Camaná, que Dios sea con ellos, porque lo que me acaban de reportar, y, y luego de que les acabo de decir del COVID, en especial la cepa de la India, que llegó por Arequipa, por Puno, en Camaná, Nuestros hermanos, preciosos hermanos, aliados nuestros, están pasando también por este valle de sombra de COVID. Entonces, eh, todos estén orando por los santos en Camaná. Eh, yo no sé cuántas familias se han infectado en Camaná, pero que Dios en verdad les dé las fuerzas y les haga pasar por esta tormenta llamada COVID, sin mayores complicaciones. De verdad me, me causa mucho pesar, me causa mucha mucho dolor el justo recibir noticia, justo ahora, de nuestros hermanos de Camaná que están peleando contra el COVID. Entonces estemos orando por ellos y que Dios sea eh, prosperándoles en la lucha contra esta pandemia, contra este virus. Y, y todos nosotros intercedamos por los santos allá. Yo sé que está siendo muy duro para los que han perdido seres queridos ya. Y no deseamos que nadie, en este caso nuestros hermanos, a los que amamos de corazón, pasen por ese momento o ese rato horrible. Que es no solamente la enfermedad en sí, sino el, el tener que ver partir a un ser querido. Dios libre a Camaná, Dios libre a nuestros hermanos de todo este Perú, los santos, aquellos que en verdad se están rindiendo la palabra, y oremos todos juntos, pues, para que las cosas mejoren, sí, allá y acá. Y que Dios nos libre y que Dios nos haga invisibles a este virus. Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo un Dios maravilloso. Tú no has cambiado. Tu palabra sigue siendo majestuosa, omnipotente. Tú, Señor, creaste los cielos y la tierra. Tú nos compusiste del barro y sabes exactamente dónde se unen nuestros huesos y hasta dónde podemos resistir. Oramos, Señor, ante todo por nuestros hermanos en Camaná, que tú les des fuerza, que seas tú dándoles la fortaleza para poder resistir a esta enfermedad que se llama COVID. Señor Jesucristo, te pedimos misericordia por nuestros humildes hermanos, que los libres de dolor, que los libres de, de muerte, Padre Santo. Los ponemos en tus manos, sabiendo que no hay nadie mejor que tú, para velar por ellos. Oramos, Señor, por los santos y santas que están enfermos alrededor de todo este país y de todo el mundo, que seas tú ayudándoles, trayéndoles una saeta de liberación para que puedan salir librados de esta eh, horrible enfermedad. Padre Santo, oramos también por los que han tenido eh, que ver partir a seres queridos. Ven tú, Señor, y dales fuerza, dales ánimo y que seas tú, Padre, trayendo consuelo a sus vidas. Padre Santo, oramos para que este programa sea de bendición para tantos y como se pueda, y hasta donde se alcance llegar con este proyecto de radio. Padre, que los que oyen y captan puedan transmitir tu mensaje a otras personas, y esto sea de bendición para muchos. Padre Santo, nos ponemos ahora mismo en tus manos para que tú nos uses como instrumentos en tus manos. Instrumentos para cambiar las circunstancias y salir adelante, Padre. Oramos por aquellos hermanos y hermanas que han perdido sus trabajos para que tú, Señor les des sabiduría y puedan salir adelante. Oramos de corazón. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Bueno, Dios es bueno, mis hermanos. Las cosas a veces se, se ponen difíciles. No es algo que podemos decir cómodo, pero confiamos en el Señor que al final todo va a obrar para nuestro bien. Aunque muchos crean que quizás no vaya a ser así, pero sí, absolutamente todo es lo que dice la Escritura y debemos de creer a Dios ante todo. Eh, él mismo dice que todas las cosas para los que aman a Dios, ¿eh? los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. El que no ama a Dios, bueno pues, este ya sabemos, ¿no? Pero para los que amamos a Dios, ahí lo dice bien claramente. Todo, todito, nos ayuda para bien. Entonces, eh, estemos en oración, ¿sí? Estemos en oración los unos por los otros. Uh, si se dieron cuenta en lo que acabamos de leer ahí en las escrituras, eh, si me están siguiendo, claro está, en el libro de segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21, acabamos, acabamos de leer. Dice claramente que todo aquel que se limpia de estas cosas, o sea, hablando claramente estamos diciendo de todas estas personas incrédulas, de todas estas cosas que no tienen nada que ver con Dios, de todo aquello que Dios llama desigual o nos llama a no conformarnos con este siglo, o sea, con este mundo, no sé si lo captan, eh, es lo que es lo que debemos de hacer con el fin de poder llegar a ser esos instrumentos para honra. Es por eso que la cosa no funciona a veces, porque piensan que son cristianos, piensan que son instrumentos para Dios, pero en lugar de eso, son instrumentos de estos líderes políticos. Y hablo de los que dicen que son ministros, yo no sé. Ministro es aquel que cumple Tito y Timoteo, punto. Porque los demás aullan y ladran y hacen de todo menos lo que un hijo de Dios hace en tiempos de dificultad como estos. En vez de ponernos a hablar de política, nos ponemos a hablar de Dios. Si es posible, léele la, la Biblia a la gente en vivo, en vez de estar hablando de tus tonterías y esos títulos raros que le pones a tus sermones. Tú, falso ungido. Entonces, eh, estamos muy tarde ya. Si uno de ustedes piensa que va a ser un instrumento para honra, santificado y útil al Señor, tiene que limpiarse de todas las cosas que son del mundo para comenzar. Tienes que limpiarte todo eso que, que no le pertenece a Dios. A varios le está cayendo un ladrillazo, ¿verdad? En especial de este país. Pero es cierto, pues. ¿De qué Dios vivo hablamos? ¿De qué Dios Maravilloso, omnipotente, todopoderoso estamos pregonando. Si no le creemos nada, pues... Por eso es que tenemos que agarrar y hacer nuestra esta batalla y, y se ponen ahí ellos a ser los gladiadores, ¿verdad? Y a todos que les gusta ver cómo se pelea la gente, ahí están haciendo barra, ahí están haciendo barra. Pero... No somos los gallos de nadie, pues. Ni somos los perros pitbull de nadie. Nosotros somos hijos de Dios. Y estamos aquí para manifestar la gloria de Dios. Pero no te crees eso, ¿verdad? Porque lejos de ti está el pensar que en algún momento Dios va a hacer eso a través de ti. O si lo hará a través de ti. Y entonces prefieres confiar o aferrarte a la idea que si Dios va a hacer algo, lo va a hacer a través de un ungido. Entonces ya no eres tú el ungido, sino que tienen a un ungido. Entonces de esa manera varios se lavan las manos o se alivian la carga y se si ahorran sus culpas. Eh, entonces hasta le pagan al que va a hacer este trabajo. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Para que algo salga bien, de acuerdo a tus gustos, y conforme tu presupuesto, tienes que hacerlo tú mismo. Pero a la gente no le gusta, pues, hacer su esfuerzo, no le gusta poner de su parte. Entonces le gusta pagar que alguien más le sirva. Y es así como varios de estos pastores, entre comillas, porque no lo son, se han ganado su lugar y, y su, su puesto de trabajo gracias a estos. Eh, creyentes, o bueno, no se le llama creyente, ¿no? Pseudo, pseudo cristianos, que a, a través de esa manera se tratan de engañar y engañar a otros que, bueno, vivir una vida mediocre cristiana está bien. Y no es así, pues. Entonces, la única forma en que Dios no va a usar como instrumento para honra, santificado, es si ustedes se limpian de las cosas que son del mundo, porque éstas son enemistad contra Dios. Y usted tiene que estar dispuesto a toda buena obra, para toda buena obra. Tú no me vengas a decir que estás dispuesto a toda buena obra sin que hayas probado ser un instrumento de honra y santificado, porque no has dejado de amar, ¿qué cosa? O no te has limpiado de las cosas del mundo. Ahí está tu principal uh, problema. ¿Sí? En 2 Corintios 7.1 dice el apóstol Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Así que pensabas que era carnal nada más, no, de espíritu. ¿Qué espíritu nos están difundiendo ahorita a toda esta persona? ¿Ah? Hay algunos que se me han caído del, del lugar en donde yo los tenía. Pero ¿qué espíritu? Pablo dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. ¿Sí? A ver uh, en lucas 18 versículos 7 y 8 dice y acaso dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles si usted se pone a reflexionar sobre lo que ahí está escrito esto esto es tremendo por eso en los últimos años he aprendido a quedarme quieto y estar callado porque cuando uno habla cuando yo hablo cuando cualquiera habla siempre lo ponemos todo en riesgo o terminamos embarrándolo todo yo escucho hasta ahora a pseudo líderes, que, perdón, no es que, sino cuando hablan, a veces hablan demasiado, que en lugar de edificar o en lugar de engrandecerse, terminan haciéndose pequeños, torpes y necios. Y eso es algo, pues, increíble, porque a estas alturas, ya cuando uno comienza ver cómo crecen canas en su cabello es precisamente cuando deberíamos de ver que deberíamos de estar siendo maestros pero en palabras de Pablo lo que rescatamos es que la mayoría no lo son ni saben de qué se trata eso entonces viene estas son este es el Evangelio de Lucas ¿eh? Eh, lo repito una vez más y, y abrazamos el versículo 8 también dice, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de, de noche? ¿Se tardarán responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra si tú leíste Mateo 24 y Mateo 25, es que por haberse multiplicado la maldad en este mundo, y no del todo por parte de los delincuentes, sino por parte de los cristianos. Si el mundo se ha seguido eh, poniéndose más y más oscuro, es porque... La luz no está brillando. Es algo que quiero que, que, que recapaciten. Es algo en lo que quiero que mediten. Porque si las cosas están mal, es precisamente porque, bueno, alguien no lo hizo bien. Y ese alguien que no lo hizo bien es sin ir muy lejos, ¿verdad? Tú. Entonces, eh, hay que ser un mea culpa, ¿no? Y si todo está mal, bueno, es porque tú lo hiciste mal. Deja de estar escudándote en citas de William Brannan para defenderte. Que el mejor escudo sea que tú me puedas decir, yo conozco toda la palabra, mi hermano, y también conozco a Dios. Pero no me puedes decir eso. Cuando yo era o estaba de profesor ahí en la universidad y preguntábamos algo. A los estudiantes. Y ellos no respondían conforme se les había enseñado. De inmediato. ¿Qué tenía que hacer yo? Decirle por medio de una nota reprobatoria. Que no había hecho su esfuerzo. Su esfuerzo. No el máximo, sino su esfuerzo. Porque un estudiante va a estudiar. No va a hacer vida social. Si tú vas a un centro de estudios, es porque vas a estudiar. Si tú vas a la iglesia, es no para convertirte en un cristiano. Tú ya eres un cristiano que ama a Dios y ama su palabra. Y estás yendo a la iglesia para observar su palabra. ¿Pero qué pasó? Han pasado varias décadas, muchísimas décadas, y todo lo que era el observar la palabra, o sea, revisar que todo esté en orden en nuestra vida conforme a la palabra, se convirtió en ir a la iglesia porque después de la iglesia va a haber un compartir, después de la iglesia vamos a tener un paseo, una ex excursión, nos van a llevar al lago, nos van a llevar al parque, vamos a jugar voleibol, a uh, soccer, balón eh, humano y cosas así o que mira vamos a ir a pasear por, por los lugares así remotos que hay en nuestras áreas o zonas rurales eh, eh, y vamos a tener un tiempo ahí viendo la geografía o viendo el cielo o viendo el bosque o visitando el bosque no, pues eso no es de eso no se trata pero es así como también es que de pronto eh, ponemos a la gente a buscar un superhéroe o la gente está buscando un superhéroe o está buscando tener todavía como a su iglesia, la cristiandad, pero viviendo una vida que de cristiano no tiene nada. Las mujeres quieren actuar como en Hollywood ¿eh? y creer todavía o que le deje seguir creyendo que tienen el Espíritu Santo. Y los predicadores, wow, ni qué pensarlo, ni qué decirlo. Quieren construir la iglesia más grande y hacer todas estas cosas y tener diáconos eh, que se han casado muchísimas veces. O sea, yo digo es inaudito, ¿cómo vas a querer tener una iglesia más grande? Y teniendo todo ese tipo de gente ahí contigo, vergüenza te debería de dar. Entonces, eh, nosotros ya hemos pasado por muchas de esas cosas. O sea, no digo que hemos tenido diáconos casados muchísimas veces, no, eso nunca. Es más, alguien que que ha hecho, hecho eso alguna vez, eh, ni siquiera puede ser diácono. Nada. En la iglesia nuestra, no. Eh, ni se imaginen siendo algo con ese prontuario. Digo este testimonio eh, para nada honroso. Eh, es que es cierto, a veces algunos se van a ofender. la verdad, mi, mi hermano. Dios ya estableció un orden. No fastidies, pues, ¿no? Dios ya, ya lo estableció de esa manera. A veces me sorprende y hasta ahora no entiendo. No sé si alguien lo puede hacer. Quizás alguien me puede escribir y me dice, no, sí se puede. Cuando yo tenía mis hijos pequeños, muy niños, unos bebés, les veía comer, les veía alimentarse... Eh, echados, echados en sus camas. Entonces, con el con el biberón. Echados, comiendo. Hoy día, intente usted tomar una Pepsi, una Coca-Cola, una 7-Up, echado, a ver si lo puedes tomar. Nada. De inmediato te vas a atorar. Entonces... Eh, te preguntas y, y estos cristianos no se supone que deberían de estar buscando de Dios o de su palabra atesorándola buscándola como si estuviéramos eh, buscando la leche espiritual no adulterada o sea como un bebé pues no la leche espiritual no adulterada es lo que dice la Biblia algunos de ustedes yo no los entiendo se llaman cristianos, sus vidas son ajenas completamente a la vida de Dios. Sus pensamientos son completamente distorsionados de lo que realmente es la mente de Cristo. Y, y bueno, pues, eh, todo está de cabeza. ¿eh? Podemos hacer cosas. Como, por ejemplo, pequeñeces, como usar ropas, o usar formas, o posturas religiosas. Pero eso no va a indicar que usted sea catalogado como un cristiano, o sea, hecho y derecho. ¿ve? Es como nuestras hermanas. O como las hermanas, las mujeres que hoy día profesan ser cristianas, porque le estamos hablando a todo el mundo. No solamente a los que son de aquí, de nuestra congregación, le estamos hablando a todo el mundo. Estas mujeres, estas señoras o señoritas, que usan esas prendas pequeñas, ajustadas, ¿ve? arriba y abajo, no sé si me captan. Y a eso le llaman ropa. A veces algunos vienen y dicen, no, pues el, el pastor está mirando un tema irrelevante. ¿Cómo va a ser irrelevante que tú te vistas como sea? Ahora digo, yo no te voy a decir qué tipo de ropa vas a usar, o qué color de prenda te vas a comprar, o qué combina con qué. Pero lo que yo yo sí te voy a decir es que uses una prenda que te haga ver como una mujer virtuosa, ve no como una mujer deseable o como alguien que por ahí cualquier hijo de vecino se ponga a codiciar. La mujer tiene que verse, y el hombre también, como personas virtuosas. Estamos hasta ahí. Virtuosos, virtuosas, santos. Y cuando uno es santo es usado como instrumento de honra. Entonces las mujeres quieren hacer lo que mejor les venga en gana y, y se tildan de feministas o de liberación femenina. Y hay mujeres que son media rara, que quieren que el hombre se comporte como un amanerado, que sea, dizque, delicado, ¿no? Es raro eso. Eh pero ese espíritu feminista se está metiendo en la gente, en especial en las mujeres, y, y ellas mismas no saben que están cayendo en esa trampa. Eh, yo he visto mucho material y mucho de, de esto, y, y a nuestra iglesia ayer les compartimos un material que como pastor yo me preocupo de que mi gente tenga el mejor entrenamiento posible para poder a uh, raíz de un eh, pensamiento crítico, poder enfrentarse a todo lo que tiene allá afuera. Eh, eso es lo que yo hago. Mientras que estos se están replegando, nosotros estamos yendo allá a alumbrar. Pero como tiene que ser. Estamos yendo allá a alumbrar, para alumbrar. Pero hay muchos que todavía se aferran a su confesión. ¿eh? Es como el hombre rico, se aferraba a su confesión, aún estando en el infierno. Padre Abraham, Padre Abraham, estaba orando. Déjame volver allá y hablarle a mis, a mis hermanos, a, a mis familiares. Que hagan lo bueno y no lo malo, porque si no van a terminar acá. Ya me imagino la contesta que debe haber recibido. Lo siento, ni aunque retornes las cosas van a cambiar, ni aunque retornes te van a escuchar. Nada puede cambiar. Y luego tenemos a estos caracolitos del retorno esperando que, bueno, aquel siervo maravilloso, usado por Dios, eh, llamado William Brannan, regrese y les explique lo que no entendieron. Cabezones, ¿ve? cabezones. Dios nos ayude. Algunos me vienen a decir, oiga, pero ¿cómo que se agarra con esa gente? No, con todos los demás también. Porque esa tontería de apretar play y esto de que ahora el otro ya no es el hombre play y, y que se va a ir allá. Oye, mira, dice que, que Josué y los de él fueron a casa de Rahab la ramera. No de pronto porque era Rahab la ramera, sino que estaban sonando cintas en su casa. Y, y yo me pongo a pensar, mira, ese ni siquiera ha leído la Biblia, porque Rahab, si era bien conocida, no era por sonar cintas o que se oyeran cintas por su ventana. Lo que se oía era otra cosa y por eso la conocían. Es que esta gente no no lee la Biblia. Que mira que sonaban cintas, sonaban las cintas por la ventana de Rahab la ramera. ¿Qué cintas, ¿A qué cintas te referirás? J.B. ¿Entiendes? Eh, hay algo raro ahí. Hay que tener criterio. Para no ser el reír del mundo. Y luego vengan a decir, mira, no ves que te dije, todos los cristianos están igual de locos. Salgan del fanatismo y comiencen a vivir la vida de Dios. Dejen que Dios viva a través de sus vidas. Bueno, este, eso es lo que tenemos. Ve. El hombre rico, mira, él vio a, vio a Lázaro en el seno de Abraham y le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro acá abajo. Oye, tú ya no le puedes mandar a nadie cuando, cuando ya estás en el infierno. Y, pero algunos se creen así los mandalones o las que mandan. O jefecito jefecita, a ver. No, no. ya estás en el infierno. Cuando tú estás fuera de la palabra de Dios, estás en el infierno. ¿ve? Él tomó su conocimiento. Esto es el hombre rico. Y por así decirlo, se fue a una iglesia intelectual. Pero cuando decimos intelectual, no estamos diciendo que se fue a una iglesia donde habían genios, científicos, académicos y matemáticos. Ojalá fuera así. Y, y yo le diría a Dios, ojalá, y es que haya, haya varias así, pero no, sino que intelectuales, o sea que solamente se, se estaban creyendo en sus propias mentes que con leer unos cuantos versículos y con hacer una que otra cosita ahí como para engañarle a Dios y que nos vea como cristianos y era todo lo que necesitábamos hacer. Y luego le sacamos una cita a estos pastores que mira que son muy ácidos y son muy... Muy radical, le ponemos una cita así. William Brannan dijo, leer la Biblia no te va a salvar, el pastor no te va a salvar, esto no te va a salvar. Lo que te va a salvar es conocer a Dios. Y luego tú vienes y le dices, cabezón, ¿y cómo vas a conocer a Dios si no a través de su palabra? A eso se estaba refiriendo William Brannan, a tener una relación con Dios de tal modo, de tal manera que le podamos ver cara a cara, Él se revele a nosotros y podamos hacer de esto una realidad para los hombres. Donde no podamos decir como padre, tú eres, como Pablo, tú eres mi padre, nosotros somos tus hijos. Wow. Pero nada, nada, nada de eso. Pero ellos quieren un Mesías. ¿eh? Quieren a alguien que les permita vivir y hacer todo lo que les venga en gana. Como algunos que alguna vez hemos tenido en nuestra iglesia. Y mira, se van y luego son unos criticones. Había un loco ahí que, que sacó a sus hijos del colegio. Según él, ya un patriarca prácticamente. Y, y yo miraba para izquierda y derecha y decía... ¿Y a este qué, qué cosa le hacemos? Bueno, pero la justicia divina llega en algún momento. Se creen lo, los papas de Roma y, y nada, en absolutamente nada conocen a Dios. Mira, quieren hacer todo lo que les venga en gana. Quieren actuar como el mundo y vivir como mundanos. Y aún así, decir que son cristianos. Ustedes no pueden hacer eso. La Biblia bien claro dice, si amas al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no, no está en ti. Así lo dijo Jesús. Pero esa es la clase de Mesías... Que el mundo desea. Esa, esa es la razón que no recibirán al Mesías de Dios. Y no lo van a hacer. Mira, dales lo que ellos quieren, o sea, mundo, y te van a amar. Tu iglesia se va a llenar. Es con esa visión y con ese anhelo que han salido muchas de, muchas de estas denominaciones. Todo es show y show y show y show. Y payasada tras payasada. Um, Levíticos 20, 23 al 24 dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros. O sea, ya, si se fue esa... esa si Dios te sacó de la, de la iglesia pentecostal ya deja de ser pentecostal pues porque todo eso de saltos y todo eso de hablar en lengua yo lo estoy analizando muchos años ya la mayoría son carismáticos es un prorumpir de eh, es un prorumpir de de emociones mas no es un prorumpir de Dios todo lo que tenemos actualmente es pura imitación barata de lo que pudo ser. Y bueno, más lejos de la verdad, eh, según ellos, el avivamiento. No, no es así. Ahora mismo tenemos a un judío. No me acuerdo el nombre de este muchacho actualmente. Pero el tipo dice que tiene el don de lenguas. Perdón, que tiene el Espíritu Santo porque tiene el don de lenguas. Te comienza a hablar el sermón en inglés pasa por el por varios dialectos, o sea, los habla pasa por el, el portugués, el francés, el español, y así todos los idiomas, todos los idiomas. Y él dice, no ven, ya vieron, esto es el Espíritu Santo. Como si lo que Pedro dijo literalmente, o lo que encuentras en el libro literalmente, fue que todos comenzaron a hablar como si estuvieran en Nueva York, Aquí hablaban en chino, aquí hablaban en mandarín, aquí hablaban en, en coreano, aquí hablaban en español, aquí hablaban tonterías. Pero así teníamos to todos los idiomas, porque algunos hablan tonterías. Eh, tenemos todos los idiomas ahí, pero déjame decirte que lo que estás tú graficándome de esa manera no es el... Eh, el mejor cuadro del Día de Pentecostés, sino que me estás dando el cuadro de, de, de Sodoma y Gomorra, de las dos Babil, de, de Babilonia. ¿ve? Me estás mostrando literalmente que eso no tiene nada que ver con el Reino de Dios. Me estás mostrando justo la a, la evidencia, no del Espíritu Santo, sino de la confusión con la cual Dios hizo que... Babilonia pague todos sus males. O oh, perdón, que los cristianos, por todos sus males, lleguen a ser Babilonia. O oh, perdón, ah, se me está enredando todo. Dios los separa con lenguajes distintos, diferentes. Entonces estos lenguajes diferentes no, no los une y eso no es el Espíritu Santo. Pero hay un judío ahí, y muchos tengan mucho cuidado con esos predicadores... Que dice que para ganar más adeptos, ahora están diciendo que son judíos. Y bueno, hay unos que de muchos años atrás dicen que son judíos. Mira, pueden ser judíos, pero no todo el que nace siendo judío es un judío. ¿ya? Y, y a estos más que todo, ni, ni caso les hagas. Porque son unos tremendos desordenados. Eh, son tremendos desordenados. Entonces no hay pretexto para no estudiar las Escrituras. Entonces dice, y no andéis en la, en la práctica de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero, ah, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la Poseáis por heredad tierra que fluye leche y miel, y Jehová vuestro Dios, que os, que os he apartado de los pueblos. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Mira, esto es simple, ¿eh? como está escrito en Génesis 1.3. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué cosa fue? La oscuridad. No, fue la luz. Fue la Luz. ¿Qué dijo Jesús? Vosotros sois la luz del mundo, que más una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En Lucas 12.36 dice, Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. En Efesios 5.8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo, mas ahora sois luz en el Señor. Pero no solamente es de la boca para afuera. Tienes que ser luz, literalmente. Y dice, ahí bien dice, andad como hijos de luz. O sea, tú mucho bla, 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 bla. Cristiano, cristiana, ¿no? Hijo de Dios, hija de Dios. Pero, pero anda como hijo de Dios, pues anda como hija de Dios. A ver, déjame ver. ¿Y qué hace un hijo de Dios? Ah, no, pues que va a ir caminando por la calle así despacio como monje franciscano. No. ¿Cómo anda un hijo de Dios? Como dice la palabra que ande. O sea, como fuera, no te vas a escapar de poder eh, tener que ser literalmente Dios hecho carne. ¿eh? Ese es el ministerio del hijo del, del Hijo del Hombre en el tiempo del fin, en su novia, en la novia de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5.5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Dios hizo una separación, pues. Dios separó la luz de las tinieblas. Hay una distinción muy grande y significativa. Ay, pero hermano, no, 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 no lo puedo creer. Eh... No lo creas, pues. Esto es para cristianos nada más. Miren, señores, las cosas están bien avanzadas. Ya nada es como antes. Hoy en día estamos ante fenómenos. Eh, y no hablo por personas, sino estoy hablando de fenómenos sociales. Eh, multitudinarios. Que no se entiende. Pero vamos a tener que, que acostumbrarnos a ello. Tenemos a casi todo el mundo convulsionando. Nadie está tranquilo. Si no es una cosa, pasa a la otra. Y si no es esa, pasa a otra cosa más. Pero como fuera, estamos en, en tiempos extraños. Y. Y lo más extraño que vamos a hacer es eh, empezar a manifestar la mismísima vida de Dios. Entonces, por hoy nos quedamos ahí. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Ya sabes, si quieres escribirme, lo puedes hacer a través de palabrahablada.com Si quieres apoyar este proyecto, ya sabes, si eres extranjero... En nuestra página web www.palabrahablada.com vas a encontrar una opción para hacer una donación a nuestro ministerio. Actualmente para el público extranjero estamos trabajando con Paypal debido a los reclamos que algunos hacían. Sí, puedes donar desde un dólar. No hay problema. Lo importante es que lo quieras hacer y si lo haces, lo haces de corazón. Eh... ¿Yo donaría un dólar? No, yo no donaría un dólar, yo, yo donaría quizás mucho más. Pero si, si es lo que tú piensas que es lo mejor que puedas hacer, también puedes hacerlo. Porque muchos me preguntan, ¿podemos poner un dólar? Bueno, pon un dólar, no hay problema. Nadie te está diciendo qué cantidad vas a poner, cuánto Dios hizo por ti. Parte de eso, ¿ve? ¿Cuánto darías tú para que el reino de los cielos siga siendo predicado? Entonces ya sabes en PalabraHablada.com www.palabrahablada.com Entonces mis amigos, mis hermanos, todos, oremos los unos por los otros y oren bastante por nosotros en Perú. La tercera ola oficialmente ha comenzado desde el sur del Perú. Están habiendo muertes como no se habían registrado hasta ahora y de verdad que Dios nos ayude el, infierno, eh, el invierno el invierno se acerca y al menos en este país si ustedes están viendo las noticias la ciudad de Lima y por todas las ciudades todo el Perú está convulsionado tenemos a la sociedad a la gente a, a multitudes de personas afuera peleando por política y por todas estas cosas. Tenemos al Congreso haciendo fechorías y mañana van a salir todavía más personas, parece, y más personas van a seguir manifestándose. Lo que se viene, bueno, se va a notar en estadísticas, pero no de personas vivas, sino de personas muertas. Dios tenga misericordia de este país y de todas las personas en especial de esas personas que se están yendo sin conocer al Señor. Hagamos nuestro mejor trabajo y apostemos, hagamos lo mejor y apoyemos programas como este para seguir lleg llegando a más, a más personas. No sabemos cuándo se acabará todo esto, pero sí sabemos que debemos de encontrar al último predestinado para que eh, en un abrir y cerrar de ojos estemos delante de la presencia del Señor. Dios los guarde, mis hermanos. Dios los bendiga y seguimos orando los unos por los otros. Eh, mi mejor deseo para ustedes es buena salud, pero por sobre todo salud espiritual, eh, comunión con Dios y bueno, que todo les vaya bien. Eh, Dios los guarde y los haga invisibles al COVID. Eh, paz y bendiciones.